0: Salut et bienvenue dans Baleine sous Gravillon. Cette semaine, nous allons parler d'une plante, je dirais même d'une plante extrêmement attachante, la bardane. Et vous allez bientôt comprendre pourquoi je dis attachante. À ce stade, j'en suis sûr, très peu d'entre vous connaissent la bardane. En revanche, vous connaissez tous, je pense, l'invention qu'elle a inspirée. Le velcro. Oui, le velcro, abréviation de velours crochet, a été inventé en 1951 et dans les années qui ont suivi, cette invention fit le tour de la Terre et s'est même payé le luxe d'aller sur la Lune. En effet, les astronautes de la NASA en étaient équipés lors des missions Apollo, car c'est pratique de pouvoir maintenir une assiette sur une table en apesanteur. L'histoire de la Bardane, un des plus beaux exemples de ce que nous apprend la nature, un cas d'école du biomimétisme, c'est tout de suite dans Balène sous Gravillon. L'histoire d'aujourd'hui commence par une belle matinée d'été en 1941 dans les montagnes du Jura Suisse. Georges de Mestral, un fringant jeune homme de 34 ans, est sorti faire une partie de chasse avec son chien. De retour chez lui, il remarque que ses chaussettes, son pantalon et les poils de son chien sont pleins de petites boules poilues bien accroché et très difficile à défaire. Il se renseigne et il établit qu'il s'agit des fleurs d'une plante, la bardane. Arctium lapa, de son nom scientifique, alors comme d'hab, un peu d'étymologie va nous éclairer. En grec, arctos, c'est l'ours. La même racine qu'on trouve d'ailleurs dans Arctique, la zone polaire nord où on trouve des ours, et dans Antarctique, anti-Arctique, la zone polaire sud où il n'y en a pas. Alors, pourquoi l'ours pour la bardane Eh bien, peut-être parce que le revers de ses feuilles est doux comme le pelage d'un ours. Bonsoir. Bonsoir. Tu ne descends pas chez les petits Je me méfie, patron. Je me méfie. Lapin, le deuxième mot de son nom scientifique, Artium lapin, vient d'une racine grecque signifiant sans surprise, agrippé. La bardane appartient à la famille des astéracées, on dit aussi composées, et vous connaissez tous les membres éminents de cette famille. La marguerite, la laitue, le chardon, le bleuet, le pissenlit, et même la reine des montagnes, l'Edelweiss, appartiennent à cette famille. C'est une famille de célébrités dont se comprend à tort pour la fleur, et qui s'appelle en réalité la capitule, est en fait composée de nombreuses minuscules et donc véritables fleurs. La bardane a des petits noms rigolos suivant les régions l'herbe au le gratteron, le glouteron ou encore l'oreille de géant. La bardane, elle peut monter jusqu'à presque 2 mètres. Alors à ce stade-là, on ne peut plus récolter la racine vu que c'est une plante bisannuelle. À partir du moment où la tige sort, c'est trop tard pour récupérer la racine. La racine de bardane est super. vous vous rappelez, on peut la manger, on peut faire des remèdes à la fois intéressants pour protéger le foie, mais aussi pour le stimuler, ainsi que les reins, aussi pour diminuer la glycémie, voilà le taux de sucre dans le sang, et très utilisé pour les problèmes de peau, surtout l'acné d'ailleurs. Bref, revenons-en à Georges de Mestral. L'homme est ingénieur électricien, diplômé de l'école polytechnique de Lausanne, s'il vous plaît. Au-delà des diplômes, c'est un esprit curieux et inventif. À 12 ans, la légende raconte qu'il dépose un premier brevet pour un jouet d'avion en étoffe. Après avoir retiré les boules de bardane de ses chaussettes, Georges veut donc en comprendre le mécanisme. En observant ses fleurs et ses fruits de bardane au microscope, il découvre qu'ils sont munis de minuscules crochets souples. Et cela lui donne tout de suite l'idée d'un système de fermeture dans laquelle des mini-crochets s'agripperaient à un tissu fait d'un amas de mini-boucles. Sur une bande de tissu, il implante d'un côté des crochets déformables et sur une autre bande, des boucles de fil. Si on applique ces deux bandes l'une contre l'autre, les crochets se prennent dans les boucles et fixent ensemble les deux bandes. Georges, fier de son invention, en parle autour de lui. Mais on refuse de le prendre au sérieux. En effet, de 1941 à 1945, c'est la guerre tout autour de la Suisse, qui a donc d'autres préoccupations. La Suisse alémanique est cernée par le Liechtenstein, qui est une espèce de Monaco où il fait pas beau. L'Autriche, Österreich et l'Allemagne, Deutschland, des pays qui ont eux aussi une influence, pas besoin de vous dire laquelle. Mais la guerre prend fin et Georges améliore son invention. Conçu à l'origine en coton, le système de crochet fonctionne mal. Alors Georges remplace le coton par du nylon, inventé en 1935 aux états unis C'était déjà la magie du plastique. Dix ans après sa balade fructueuse en montagne, typiquement on parle de sérendipité, de hasard heureux dans un cas comme celui-là. Dix ans après sa balade donc, il dépose un brevet en Suisse, nous sommes alors en 1951. Il fait de même dans d'autres pays européens et puis en 1957 il part s'installer aux états unis Les débuts sont difficiles. Mais n'est-ce pas là le propre de tous les débuts J'en sais quelque chose avec ce podcast. Bref, les créateurs de mode boudent un peu son invention, mais Georges persévère là encore, et puis au début des années 60, c'est la consécration. La NASA adopte en effet son système pour fixer les objets, assiettes, matériels, stylos, dans ses missions Apollo, et éviter ainsi le désordre en apesanteur. George a réalisé son rêve. Son invention, qu'il a baptisé le Velcro, abréviation de velours-crochet, a conquis la planète. Elle est une florissante marque déposée qui a fait sa fortune. Le groupe Velcro est toujours, à ce jour, numéro un mondial. Aujourd'hui, les fixations auto-agrippantes, aussi surnommées tout simplement le scratch, sont partout sur les couches-culottes, leur premier marché à l'origine, sur les chaussures des enfants, et même les nôtres, celles des adultes, sur les sangles des brancards, sur les uniformes des policiers et des militaires pour accrocher leurs insignes ou leurs noms, sous la moquette des premières classes du TGV, sous les carrelages, et même pour accrocher les pare chocs des voitures. Revenons-en à cette belle plante qui a inspiré le velcro. La bardane est présente dans toute la France et même dans toute l'Eurasie septentrionale. Et c'est une plante invasive. En effet, elle utilise cette technique de dissémination très efficace dont j'ai déjà parlé, grâce à ses fruits et ses fleurs accrochés. En s'accrochant au pelage des mammifères, et aux chaussettes de Georges, elles partent à la conquête de nouveaux espaces. Cette dissémination par le biais de l'animal s'appelle zoochorie, du grec zoon, l'animal, et koraine, se déplacer. La seule phrase que j'ai retenue de mes cours de grec est justement « Tazoa trekei », qui veut dire « les animaux courent ». Je crois qu'il s'agissait d'une phrase qui illustrait une règle de grammaire. Et si on m'avait dit un jour que je la ressortirais dans ce contexte, bref. Je parlais de la dissémination des graines. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. C'était dans l'entretien avec Frédéric Madre, le fondateur de Topager, l'épisode 8. Avec Frédéric, nous avions déjà évoqué l'anémochorie, la dissémination des graines par le vent, et l'ornithocorie, la dissémination des graines par les oiseaux. Dans le cas de la bardane, il est question plus précisément d'épizoocorie, puisque les graines s'accrochent à la fourrure des animaux. Pour être complet, quand la graine est mangée puis rejetée sous la forme de déjection de fiente, on parle d'endozoocorie. La bardane n'est pas la seule plante à avoir inventé cette technique maligne pour disséminer ses graines et donc se reproduire, se perpétuer. De nombreux autres végétaux l'utilisent, par exemple la carotte sauvage ou encore le gaillet grattoron. Attention, attention, ne confondons pas. Est-ce que ça est vous chatouille ou est-ce que ça est vous gratouille Ah, ça me chatouille. Mais ça me gratouille bien un peu aussi. Mais il ne pouvait y avoir qu'une star dans cette famille de plantes, et ce fut la bardane. Dans la célèbre série Dragon Ball, le personnage de Bardock est ainsi nommé d'après la bardane. Et oui, en anglais, bardane se dit Burdock. Le manga Dragon Ball a été inventé par les japonais, et au Japon, la bardane est un légume bien connu appelé le gobo. Il est non seulement cuisiné, mais on peut aussi s'en servir comme médicament pour traiter l'acné ou pour assainir les reins et l'intestin. C'était aussi le cas en France et en Europe, mais à part certains herboristes et jardiniers cultivés, la bardane fait malheureusement partie des légumes oubliés, oubliés de nos cuisines s'entend, hein parce que la bardane est décidément une star à la télé. Avant le bardac de Dragon Ball, dont j'ai déjà parlé, son descendant synthétique, le velcro, a eu l'honneur de la série Star Trek. Le velcro serait un cadeau des Vulcains, le peuple hyper intelligent et bienveillant de Monsieur Spock. Vous vous souvenez Léonard Nimoy La coupe au bol Les oreilles en pointe Spock. permanent chair. Spock, Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Baleine sous Gravillon. Si ce qui a été dit vous chatouille ou vous gratouille, n'hésitez pas à laisser un message sur la page Facebook du podcast. Merci aussi de partager cet épisode si ces infos vous paraissent utiles. Mon podcast fait son chemin tout seul, sans pub, sans aide. Il ne peut se disséminer que par le bouche à oreille, que par vous donc. À bientôt, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, au revoir.